חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים ומחבר הספר יוצרים צמיחה. אז נמצא איתנו עברי גלאי, מה העניינים? אהלן, בוקר טוב. אז, אז אתה מנכ״ל וולט, ועוד מעט כבר עושה עוד תפקידים בוולט העולמית. נכון, ו... בכמה חודשים האחרונים עברתי גם לתפקיד אה, אה, במטה החברה, תפקיד אזורי. אוקיי. כן, אני, האמת שאני מקווה שזה הרעיון האחרון שלי. כן. תמיד העבודה מול התקשורת, זה היה אחד הצדדים שפחות נהניתי מהם בתפקיד של כן. מנכ״ל וולט ישראל. אז זה אחד הדברים שאני הכי שמח להעביר הלאה. אז מי עכשיו יעשה את הרעיונות? מי הפנים בארץ? המנכ"לית החדשה של, של וולט. כמה זמן אתה בוולט? אני הצטרפתי לוולט באוגוסט 2018. אוקיי. אז ו... קצת מעל שנתיים. כן. שנתיים מטורפות. כאילו, מה זה? זה מאפס ל... אמרתי לך מאפס למאה. זה נראה לי מאפס לאלפיים, לא? זה היה שנתיים סופר סופר אינטנסיביות, אני זוכר שהתחלנו באוגוסט קומץ עובדים, אני הייתי עובד הראשון, כן. עד שהיה לנו משרד, עבדתי מה, מהסלון בבית, לפני הקורונה זה לא היה כזה, כן. כזה נפוץ, ועבדנו פשוט בטירוף להשיק את השירות כמה שיותר מהר, לקח לנו חודשיים וחצי להכין את הכל. והשקנו בנובמבר 2018 השקת חורף, שזה אף פעם לא קל בתחום המשלוחים. ומאז באמת צמחנו מאוד מאוד מהר. איזה הזיה. איך, איך הגעת לוולט? אז לוולט הגעתי די במקרה. סיימתי תפקיד בחברה סינית, חברה שלמרות שגייסה מעל שני מיליארד שקלים, היא לא כל כך הצליחה ופשטה רגל. שמה היא עשתה? אופניים שיתופיים. אוקיי. זו החברה שהמציאה את כל התחום המיקרו-מוביליטי. הבייק שיירינג, הסקוטר שיירינג, זה היה פעם ראשונה בהיסטוריה שחברות אמריקאיות מעתיקות טכנולוגיה סינית. איך הגעת לחברה סינית? זה קצת מצחיק, הם הגיעו אליי. איך? מה עשית? פשוט פנה אליך איזה סיני יום אחד? פנתה אליי איזה אד אנטרית מסינגפור, שנותנה שירותים לחברה הסינית, וככה נוצר הקשר. אני תמיד לא קורא את ההודעות בלינקדאין, כי זה תמיד ספאם, כאילו, איך זה קפה? לא? האמת שאני לדעתי, כל התפקידים האחרונים שלי היו דרך הלינקדאין. אז אתה קורא אותה, אבל נכון יש מלא ספאם? אני קורא ואני תמיד עונה גם, אפילו לאנשי מכירות. כן? כשאני הייתי איש מכירות בעצמי, הייתי פונה להמון המון אנשים, בואו נעשה שיחת טלפון, יש לי מה להציע לך, דברים כאלה, ולא הרבה פעמים היו עונים לי. נכון. אז אמרתי שברגע שאני אהיה בצד הרוכש כביכול, המינימום שאני אעשה יהיה לענות לכולם. אז אתה, נגיד, יש לך 20 עוד 30 הודעות ביום, אתה צריך ל... אין לי כל כך הרבה, אבל אחת לחודש אני... איך, אני מקבל יותר. אחת לחודש אני נכנס, אני עונה לכולם. ועונה להם ברצינות, כאילו, מתייחס לאנשים. כן, עונה בנימוס, מעבירה להם צריך. יש לנו פלטפורמה לניהול לידים, ליצירת לידים, נכון? כן, אני עונה, תודה רבה, יש לנו משהו דומה, אין לנו כרגע צורך, אם זה ישתנה, אנחנו נהיה איתך בקשר. איפה היית איש מכירות שעושה לינקדאין? עבדתי בחברות עתק ישראליות בעבר, שניסיתי להשיג לקוחות מחו"ל. שזה העבודה הכי קשה, להתחיל לפתוח את הלינקדאין ולהתחיל לנסח את ה... וזה מביא תוצאות? כאילו, מישהו עונה ללינקדאין האלה? אחד לעשרה לצורך העניין עונה, אבל סטטיסטית זה מסתדר, זאת אומרת, אם אתה מתמיד ואתה פונה להרבה אנשים, בסוף זה נתפס. איזה קטע. אז יום אחד קיבלת מהסינגפורי, מהאד אנטרית, החברה הסינית פונה אליך, לאיזה תפקיד? הם חיפשו מישהו שיקים פעילות בישראל עבור החברה. ולמה חשבו שאתה מתאים? מה עשית? 
אני חושב שהם פנו להרבה מאוד אנשים, אני לא חושב שאני היחיד. פשוט אנשים לא קראו את הלינקדאין. אנשים פשוט לא ענו, אני כן עניתי. אני חושב שהם אהבו את הרקע שלי מפלטפורמות טכנולוגיות, שעבדתי ב-Airbnb, באותה תקופה הייתי בגט, שזה ריד הילינג, זה עולמות גם מוביליטי קצת דומה. כן. אז אני מאמין שהם פנו לעוד הרבה אנשים עם רקע זה. אז הלכת איתם. והלכת כן. להקים להם פעילות. נכון, אז uh, גייסו אותי, uh, טסתי לבייג'ין, למדתי קצת העסק. מגניב, מרגש. Uh, כן, זו הפעם הראשונה שלי בסין. Uh, חזרתי לישראל, התחלתי להקים את הצוות, uh, לעשות את כל ההכנות uh, הדרושות uh, uh, להשקת הפעילות. הקמת פעם סטארט-אפ כזה, או שזו פעם ראשונה שהקמת uh, מאפס צוות? מאפס זה היה הפעם הראשונה, oh. כאילו כן עזר, כן... הצטרפתי ל-Airbnb, ושהיה כמה שווקים יחסית בתחילת דרכם, כן. אבל זה לא היה מאפס. לא היה עליך, לא אתה. לא היה עליי, לא היה לי את כל הבירוקרטיה, okay. לא היה לי את כל הנושא של הקמת הצוות מאפס, okay. אז זה לחלוטין היה פעם ראשונה. וסך הכל עבד טוב, זאת אומרת, התחלנו, השקנו, עשינו חוזים עם היריות שצריך, והתחלנו פעילות, והמספרים אפילו נראו טוב, אבל ישראל זה היה שוק מאוד מאוד קטן יחסית לסין וארצות הברית, ששם היה הכסף הגדול, וזה כן. מה שמוטט את החברה. את חברת האם, פשוט הודיעה לנו שהיא סוגרת אותנו. כמה עובדים הייתם אז? לא המון, בין 15 ל-20 אני מאמין. איך הודיעו לכם? שיחת טלפון. פשוט התקשר, out of the nowhere. לגמרי. כאילו קמת לה, הייתה לך שיחה, היא הייתה ביומן קודם או לא מפתיע? טלפון ככה, out of the blue, בדרך כלל שאני רואה... אפילו היום שאני מקבל טלפון מפינלנד שהוא לא כתוב ביומן, אני דואג. אתה נדרך, מאז אתה נדרך. מה פתאום מתקשרים אליי ככה בלי פגישה. אז כן, זה היה בדיוק, הייתי בדרך במונית לפגישה לירושלים, פגישה כביכול חשובה, שהייתה אמורה לקדם את החברה פה בישראל, אומרים, כאילו, אנחנו מצטערים, אנחנו סוגרים, שיהיה לך בהצלחה. ככה? ככה, הכי קר. זה לא רק לך, יש לך גם צוות, נכון? אז עשיתי אחורה פנה. הגעתי למשרד, אז שיחה עם העובדים, כולם, אחד על אחד. ישר התחלת שיחות? ישר, טקטק. זה גם מעניין, כי לפעמים אתה אומר, רגע, כאילו, לשתף, לא לשתף, להחזיק את זה, והשקיפות הזו שישר, למה ישר? היה חשש שבגלל שהחברה פושטת רגל, אז לא יהיה להם כסף לשלם משכורות. הבנתי. אז רציתי לשחרר את העובדים כמה שיותר מהר, שלא ייצור מצב שהם עובדים והם לא אחרי זה חס וחלילה יקבלו תמורה עבור הזמן שלהם. אז היה חשוב לי לשחרר אותם באמת במיידי. כאילו, ואני נכנס רגע לזה שלך, אתה אומר, יואו, איזה טעות, עשיתי עם הסיני הזה, הלכתי על הלינקדאין הזה, עכשיו נתקע, כאילו, כמה זמן היית שם עד שהם הודיעו? בטוטל, לדעתי, זה שבעה, שמונה חודשים. אז כאילו גם, כאילו גם עזבת משהו, הלכת, שמת הימור, שמת את השם שלך, התחלת זה, פתאום לקבל כזה, זו תחושת כישלון בטח. חד משמעי, זה היה שוק. גם הרבה עובדים טובים שגייסתי, וגם הם עזבו דברים טובים בשביל להתחיל לעבוד עבור החברה. זה גם השם שלך, בטח, אבל השם שלך הם באו, עכשיו אתה בא ואומר להם, וואלה. עכשיו אתה שבעה חודשים, בטח יש שם אנשים שעובדים שלושה חודשים, הוא רק התחיל. נכון, נכון. אז לגמרי זה היה שוק, זה היה כזה 24 שעות של דיכאון ומה אני עושה ואיזה טעות, אבל אחרי זה צריך להמשיך הלאה, וגם לסגור את החברה, כי בכל זאת זה השם שלי, ולמרות שהחברה פושטת רגל זה אמרי והצוות שלו עשו עסקים עם ספקים מקומיים וכל מיני כאלה. וגם לנסות למצוא את הדבר הבא עבור עצמי, עבור הצוות, עבור כולם. אז לא היה יותר מדי זמן להתאבל, ובאמת התחלנו לעבוד גם על סגירת החברה וגם על חיפוש הפרויקט הבא. ואז באמת התחיל, גם אז נוצר הקשר עם וולט. 
מה שחשבנו זה שיהיה הכי קל למצוא לכולנו בית, למצוא עבודה, זה למצוא חברה זרה מחו"ל שתרצה להיכנס לישראל. כי אחד היתרונות שהיה לנו להציע כצוות זה שהיה לנו הכל, היה לנו תפעול ואופרציה ושיווק ושירות לקוחות וניהול ובדיוק הקמנו חברה וסגרנו חברה, אז אנחנו יודעים כביכול את כל ה-life cycle. כאילו יש, זה... יש צוות ויכולת שבעצם מחפש עכשיו בית, אבל, אבל עצם המחשבה הזו היא לא טריוויאלית, כאילו... 70% סיכוי שבאותו רגע אתה נכנס לדאון, ואתה לא אומר בוא נראה מה, בסדר, מי ייקח אותה, כאילו זה קצת מחשבה, מאיפה היה לכם את האנרגיה בכלל להגיד בואו ננסה? די הרגענו לכל הכיוונים, כאילו גם דיברנו עם חברות ישראליות, אבל זה מאוד קשה למצוא חברה ישראלית שתיקח את הכל, כי בדרך כלל זה חברות מבוססות כבר שעובדות כאן, אז הן לא צריכות. ולא התפדחתם? כאילו פתאום איזה סיפור הרי... אתם באים, עד אותו רגע אולי הייתם סוג של סיפור הצלחה, פתאום אתה בא, מחזר על הפתחים, רגע, אנחנו פושטים רגל, קחו אותנו, זה כאילו בטח תחושה לא... אנחנו יודעים איך תגיע לסיפור, אבל באותה נקודה זה לא איזה... לא היה קבלות יותר מדי גדולות להציג, אם לזה אתה מתכוון. לא, אבל מבחינת התחושה של לדפוק בדלת רגע ולהגיד, זה כאילו... לא התבאסת לעשות את זה? זה המבאס, אבל גם אתה יודע, השתמשנו הרבה ברקע שלנו מהעבר, וניסיון של הצלחות בעבר, ואני חושב שזה שיחק תפקיד משמעותי. גם 2018 זה היה כזה תקופה שפתאום הרבה חברות מחו"ל כן הסתכלו על ישראל, נטפליקס, אמזון, החברות ה-shared mobility, כאילו, כן היה כזה פתיחה. אבל מחשבה גם לעשות את זה ביחד, לא כל אחד לדרכו, למה? כלומר, דיברתם ביניכם, בואו ננסה רגע... היה פה צוות שעובד טוב, ממש התחברנו, גם כל האירוע הזה של הקמה ופשיטת רגל הוא מאוד מגבש, אז אתה לומד לסמוך על אנשים ברמה הכי הכי גבוהה שיש. ואני ראיתי את זה כיתרון, זאת אומרת היום בוולט התרחבנו, מאז שאנחנו הצטרפנו לוולט התרחבנו לעוד איזה עשר מדינות. אחד האתגרים הכי גדולים עבור חברה גלובלית לפתוח מדינה חדשה, זה הגיוס של הטאלנט המקומי, זה למצוא את הצוות הראשון הזה שיעשה את כל ההקמה, זה הכי קשה. עד שאתה מוצא מנכ״ל, ועד שאתה מגייס אותו, ועד שהוא מגייס את העובדים נכון. הבאים, זה לוקח חודשים. זה גם הרבה כסף, לפעמים גם טעויות. נכון. אז בעצם פה, אולי היה לך, בזכות הניסיון שלך ב-Airbnb, הבנת שיש לכם פה איזה יתרון. כי יכול להיות שאם לא היה לך את הניסיון הזה, והיית יזם מקומי, היית אומר, וואי, הלך עלינו, אבל... אבל שאת הדבר הזה הבנת, בגלל שעשית את זה בעבר, אמרת, בואנה, יש פה נכס, למרות שזה נראה על הפנים, ואז איך הגעתם לוולט? אז, אז דיברנו בכלל עם חברה, עם שתי חברות מתחרות כן. בתחום הזה של ה-Food Delivery, עשינו כזה חשיבה, brainstorming, לראות איזה תחומים בישראל עדיין לא עברו חידוש, כן. עדיין עובדים קצת בשיטות old school, היה מאוד קל לראות שה-Food Delivery לא, עדיין אנשים מתקשרים למסעדה להזמין אוכל, כן. ועל וולט בכלל לא, לא הכרתי, לא שמעתי, התחלתי לדבר עם חברות מתחרות, ואז התקשרתי לחבר שגר באמסטרדם, לשאול אותו לגבי אחת החברות שאני בקשר איתם, האם הוא ממליץ, אם הוא מכיר, הוא, הוא עבד איתם בעבר. אז, אז הוא אמר לי, אמרי, תקשיב, יש עוד חברה, היא פחות מוכרת, היא מסקנדינביה, כן. במקור מהלסינקי, כרגע רק בארבע מדינות, אבל אני יודע שהם מחפשים להתרחב למדינות נוספות. שווה לך לדבר איתם, אין לך מה להפסיד. כן. ואיך, בלינקדין? טוב, אתה לינקדין קצת יודע. לפניות בלינקדין אתה מלך. הוא פתח קבוצה בוואטסאפ, חיבר אותי, חיבר את הסמנכ"ל של וולט. אמר חבר'ה שווה לכם לדבר, אני יוצא מהקבוצה, שעה אחרי זה כבר עשינו שיחה דרך הוואטסאפ. כן. ישראל הייתה על הכוונת שלהם בכלל או... היא הייתה על הכוונת, אבל הם שמו אותה בכזה מדינה שנעשה עוד שלוש, ארבע, חמש שנים, כאילו לא עדיפות גבוהה. אז היית צריך חוץ מהצוות לשכנע אותם שישראל זה מקום טוב, כלומר היית צריך לעשות להם פיץ' כפול, אחד, יש פה צוות חם, שתיים, תקשיבו, ישראל זה טוב לכם, הנה שלוש סיבות למה ישראל... 
עשינו להם due diligence על השוק הישראלי, okay. כאילו כן היה להם איזשהו מחקר ממש ממש, אתה יודע, שטחי בסיסי, כמות ערים, GDP, okay. דברים כאלה, ואנחנו ממש הראינו להם שהשוק הזה הוא, הוא אטרקטיבי. תשמע, אתה יודע, עשיתי, אירחתי בפודקאסט את יניב ריבלין מברד, תחום משיק. עכשיו, מה הוא מספר לי? הוא מספר סיפור דומה לשלך, הוא יושב בשדרה, בן גוריון, רואה איזה מישהו עם זה, ואומר, וואי, אולי נביא אותם לישראל, ואז הוא אומר, אה, ואז הוא פגש חבר, והחבר פנה. עכשיו, תקשיב, הדבר הזה, זה לא קורה. כלומר, אנשים לא עושים את מה שאתה עשית, ולא מה שיניב עושה, זה הדבר הבסיסי של, רגע, בוא נרים טלפון, בוא נרים לינקדין, בוא נרים וואטסאפ, וננסה, כאילו, זה... זה תמיד נראה איזה משהו כמו מעבר להרי החושך, מעבר לחומות, כאילו, איך אתה מסביר את זה? זה, זה מחזיר אותי לשיחה הקודמת שלנו על המכירות ועל הלפנות לאנשים, ואחד מעשר עונה לך, אני חושב שזו תכונת אופי כזאת של, okay. של, של ביזדב כזה, של סיילס פיפול, okay. של אנשי מכירות. יניב, אני מכיר, יניב הוא חבר טוב. כשהוא התחיל פה עם, עם ברד, אני בדיוק פשטתי את הרגל עם, <laughs> עם החברה של האופניים, okay. אז במובן מסוים, הקורקינטים שהוא הביא, okay. היו קו הסיום שלנו כחברת אופניים שיתופיים. אבל כן, תשמע, זה גם הרבה, המזל משחק תפקיד בצורה משמעותית. אתה יודע מה? זה מזל ולא מזל. כן, השאלה מה זה מזל. זה מזל, אבל כמו שאמרת, זה אחד לעשר. אז אחד לעשר זה המזל, אבל מישהו צריך לעשות את העשר האלה, כי אם אתה לא עושה את העשר, אין לך את האחד לעשר שזה המזל, כנראה אותו דבר היה פה, כנראה פניתם לעשרה גופים לפחות. נכון. אותה סטטיסטיקה שלי, בסוף זה זה, זה מה שאתה אומר. אבל הפרואקטיביות הזו וה... יכול להיות to hustle, להגיד, אוקיי, בסדר, אני לא מתבייש, אנחנו, יש פה צבע, אני מבין למה זה יש פה ערך, ונפנה, נפנה, נפנה, עד שנקווה שיהיה מזל, לא... אבל הרבה אנשים לא במיינדסט הזה בכלל, והם מפספסים מלא דברים, בטח אחרי שמקבלים כזו מכה כמו פשיטת רגל, שאתה אומר, וואו, רגע, פדיחה, אני הולך... אתה רוצה להתחבא מתחת לאיזה אבן, ואתה גם, בטח כל הסיטואציה של להתחיל לפטר את האנשים ולהודיע להם, אתה לא במוד סבבה, אתה במוד מבואס, והיכולת להרים את עצמך. אני מדבר על זה בעיקר בתקופה הזו של, ה, של הקורונה ושקורים כל כך הרבה דברים. ו, אבל אם נתקדם רגע בסיפור, אתם התפתחתם נורא מהר, כאילו מה, קיבלתם איזה קיט כאילו? אני, אני חושב על חברות צומחות, וכמה זמן לוקח לבנות מותג, וכמה זמן לוקח לפרוח בשוק. אז איך זה קרה כל כך מהר? אז אני מבין, אחד, היה צוות מוכן, שזה היה צוות מבושל, כאילו השבעה חודשים של הבוטקאמפ, הכנתם אותם. אבל מה, קיבלתם כמו קיט כזה לכניסה למדינה? כאילו, איך זה עובד? אז, אז גם היה פה כבר צוות אה, בשל ומסוכן, שיודע לעבוד ביחד ויודע להשיק מותג מאפס. אה, אפילו את כל העבודה הבירוקרטית של אה, השקת אה, עסק או פתיחה של עסק בישראל, גם זה כבר היה פעם שנייה. אז כבר ידעת, אז כבר זה היה, זה, היה ל, זה היה על אוטומט. שזה לא פשוט, אגב, לחברה זרה להתחיל פעילות כן. בישראל. אותו משרד עורכי דין, הנה עכשיו דברו כן, איתם. הכל, הכל <laughs> פלאג <laughs> ופליי. <laughs> דברו איתם. <laughs> לגמרי. והיה איזשהו פלייבוק די בסיסי שהגיע מחברת האם, זאת אומרת, הם בכל זאת התרחבו למדינות לפני ישראל, לצ'כיה, להונגריה, לגיאורגיה, לסקנדינביה, אז כביכול למדנו מכל הטעויות שהם עשו במדינות הקודמות, כן. והטמענו אותם כאן, אבל בעיקר זה ה... זה ההתאמה בין המוצר לבין השוק. ה-product market fit שהוא מדהים פה בישראל. זה מה שאני לא מצליח להבין. כאילו, נראה שהיה ואקום. כדי שמשהו יקרה כל כך מהר וכל כך עוצמתי, אתה אומר, אוקיי, עם כל הכבוד לוולט, כנראה היה פה מוכנות ובשלות לדבר הזה, אז 
מה זה הוואקום הזה? למה זה לא היה? ואיך כל כך... הרי יש פה סטארט-אפים, ויש פה טכנולוגיה, ויש פה... זה היה מתחת לאף של כולם. עובדה שזה קרה כל כך מהר בכזו עוצמה. מה זה הוואקום הזה? זאת שאלה טובה. אני, אני נפגשתי לפני איזה חמש שנים, לדעתי, עם חברה שעושה את מה שוולט עושה. כן. לפני חמש שנים, והם נפגשו איתי, אז הייתי בכלל עובד ב-Airbnb. והם עשו מחקר על השוק הישראלי, לראות אם כדאי להם להיכנס לישראל או לא. וכחלק מהמחקר שוק, הם דיברו עם מנהלים של חברות מקבילות, הם גם איכשהו נוצר הקשר איתי דרך הלינקדין. ואני זוכר בסוף השיחה, אני גם פחות הכרתי את המודל העסקי שלהם, למרות שזה כבר היה מפותח באירופה, אמרתי להם חד משמעית שכדאי להם להיכנס לישראל, שיש פה, כמו שאמרת, ואקום, והם יצליחו פה בענק. כן. בסוף הם לא, אני לא אגיד שלא הקשיבו לי, אבל שורת החניה הם לא נכנסו לישראל. למה? או למה לא קם פה ב... כאילו, זה נראה כל כך מתבקש, למה לא קם מישהו שעשה את זה כמו שצריך עד אותו רגע? כי אני מניח שהיה ואקום, עם כל הכבוד ליכולות שלכם. אז יש לי אולי הסבר אחד לזה, שזה אולי קצת שטחי, אבל אני רואה את זה פעם אחר פעם כשאני מדבר עם חברות גלובליות. זה המאמץ שנדרש כדי לעשות התאמה של המוצר לשוק הישראלי. Okay. אני לא מדבר רק על הבירוקרטיה הישראלית וכל מה שצריך מבחינת, מבחינת החוק, דברים כאלה להקמת חברה, אלא יותר ברמה של המוצר עצמו. המוצר, מה זה? זה, זה בעצם האפליקציה. כן. Okay. לוולט יש חמישה מוצרים שונים. Okay. מה שרוב האנשים מכירים זה את אפליקציית לקוח. Okay. אתה נכנס, אתה מזמין, מה שבא לך לאכול, מגיע תוך 30 דקות. Okay. חוץ מזה יש גם אפליקציה של השליחים, אפליקציה של המסעדות, אפליקציה של מנהלי המסעדות. שרואים את כל הנתונים, וגם מוצר שאנחנו באמצעותו מנהלים את כל המערך השוטף שלנו. עכשיו, לוקליזציה או התאמה של כל המוצרים האלה לשפה העברית, שזו שפה, כמו שאתה יודע, נכתבת מימין לשמאל, זה מאמץ מאוד משמעותי. וחברה שיש לה כוח או משאבים מוגבלים, זאת אומרת, יש לך צוות מהנדסים, צוות מתכנתים. כשהתחלנו לוולט היו אולי 50 מהנדסים במטה בהלסינקי. כמה עכשיו יש? עכשיו יש לנו באזור ה-150. אוקיי. בתקופה יש לך 50 מהנדסים, זה או שאתה עכשיו שם את כולם לעשות את המה, הופך את הקוד שיהיה מימין לשמאל, מבזבז להם שנה מהחיים, או שהם עובדים על פרויקט אחר ואתה משיק מדינות, אתה יודע, עם שפה משמאל לימין, דוברות אנגלית. אז, אז המאמץ הזה של ההתאמה הוא כל כך משמעותי, ובסוף השוק שאתה מקבל זה שוק של תשע מיליון תושבים. שמע, תראה אלקסה נגיד גם, אין כל מיני דברים כאלה, זה הגיוני שזה העניין. ומצד שני לא שווה לפתח בארץ כנראה, כי אתה צריך לשים day one 50 מהנדסים על שוק מקומי. כי זה חמישה מוצרים שונים, וזה הרבה עבודה, וש... אז זה לא פשוט. אז, אז גם כש... כשנפגשנו עם וולט, אחד הדברים ש... שעזרנו להם בשביל לקבל את ההחלטה הנכונה, כן. זה להסביר להם שהם לא חייבים לעשות את כל הדברים האלה, בטוח לא מהיום הראשון. זאת אומרת, כן אפשר לעשות תרגום של האפליקציה בלי להפוך את הקוד. נכון, זה עדיין יהיה מיושר לשמאל וזה יראה כזה חצי מהאפן, אבל עדיין זה מספיק טוב בשביל להשיק. וזה מצחיק שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת עכשיו, כי ביום חמישי האחרון, שתבין שעברו מעל שנתיים, אז האפליקציה שלנו, של האייפון, אחרי שנתיים, סוף סוף, קיבלה מיושרת להאמין. מיושרת להאמין, ועברה התאמה לשוק הישראלי. גם לשליחים או רק ללקוחות? כרגע רק הלקוחות. אבל שתבין, רק עברו שנתיים מאז, ורק עכשיו ישראל נהייתה מספיק משמעותית בשביל שהם יקדישו לזה משאבים. ואיזה, אז החברה צומחת נורא מהר, ואיזה יכולות זה דורש ממך? כי כאילו אתה מהר מאוד צריך לעבור מתפקידים שונים, לא תפקידים שלא מבחינת הסקייל שלהם. מה, מה אתה הרגשת שאתה צריך ללמוד תוך כדי? 
אז אני חושב שבשנתיים האחרונות עברנו אולי איזה חמישה או שישה רה-ארגונים פה כן. בחברה, התחלנו... הצוות של החברה הקודמת, פחות מעשרה, עכשיו אנחנו 340 עובדים פה, ב, פה בתל אביב. תמיד שואלים אותי אם זה כולל שליחים, כמובן שזה לא כולל שליחים, כי שליחים יש אלפים. כן. אני מדבר רק על עובדי מטה, אז הרבה מאוד דברים השתנו. בהתחלה הייתי באמת בפרט הכי קטן, זאת אומרת, לקוח קיבל הזמנה לא טובה, הייתי יודע על זה באופן אישי, והייתי אפילו גם מטפל בזה באופן אישי. כן. ועכשיו שאנחנו עושים עשרות אלפי הזמנות ביום, אז אי אפשר להיות בפרטים הכל כך קטנים, צריך להציל הרבה סמכויות. שדרת ההנהלה פה השתנתה, ארגון שהיה מאוד מאוד, והוא עדיין האמת שטוח, כבר פתאום יש דרג ניהול ביניים, כן. שזה משהו שהוא קצת מבאס, אבל נדרש. אבל כן, הרבה, הרבה שינויים עברנו כחברה. אז... ואני מניח שכל כזה שינוי הוא גרם גם לך סוג של קושי, כי, כי יש הבדל בין מנכ״ל של עשרה לבין מנכ״ל של חמישים לבין מנכ״ל מאתיים, אתה, אתה אמור להיות מנכ״ל אחר לגמרי מבחינת איך שאתה מתקשר, איך שאתה... מי לימד אותך לעבור את הפאזות האלה? איך אמרת, אוקיי, אני משנה פאזה? אני חושב שהיה לי מזל שבהיסטוריה התעסוקתית שלי עבדתי בארגונים יותר קטנים וארגונים יותר גדולים, okay. התחלתי את הקריירה שלי בסטארט-אפים, סטארט-אפ של עשרה עובדים, אחרי זה עברתי לסטארט-אפ של שבעים עובדים. אחרי זה עברתי לחברה שהיא בצמיחה, הצטרפתי כאיזה עובד 800, צמחה לשלושת אלפים. אבל איך אתה עושה את הסוויץ' בראש? כי לפעמים אתה מוצא את עצמך פתאום לטפל במשהו שאתה לא אמור לטפל בו, או מתנהל בתקשורת, ואתה אומר, רגע, איך אתה אומר, אוקיי, מעכשיו, זה הריאורגים האלה, שכל ריאורג אתה מגדיר את זה? זה הריאורג לגמרי, הוא תמיד קורה בדיליי, זאת אומרת, אני עדיין עובד כמה חודשים בצורה מאוד מאוד לא יעילה, ועושה דברים קצת חסרי היגיון, עד שאני קולט שרגע, למה אני ממשיך לעשות את הדברים האלה? כאילו, למה אז, אז לגמרי, זה, זה תמיד קורה לי בדיליי, אבל. ויש דברים שלמדת מהשיפטים מה האלה על... כשאתה מסתכל אחורה, איך היית יכול להיות מנכ״ל או מנהל יותר טוב בכל אחד מהשלבים קודם? כי אתה הרי מקבל, כאילו... אתה כאילו מתחיל קדנציה חדשה ומקבל מקל מהמנכ״ל הקודם, שהוא היה מנכ״ל של העשרה עובדים, אז יש דברים שאתה פתאום אומר, וואו, כאילו... אני חושב שאני כל הזמן לומד, כל הזמן עושה טעויות. לצערי גם אמשיך לעשות טעויות. אני חושב שבוולט באמת היה לנו הרבה מזל שלא עשינו המון טעויות, כאילו ידענו מה הדברים הכי חשובים ולא התפשרנו עליהם. כן, okay. שמה השירות. השירות, מאז ומעולם אמרנו שהוא חייב להיות לא, לא מהעולם הזה. שזה מעניין, כי זה כאילו חברת במרכאות טכנולוגיה, אז, אז איך שירות בא לידי... זה, זה טכנולוגיה, אבל, אבל בסוף זה אוכל. Okay. ואוכל זה אפילו משהו שהוא, שהוא נהיה רגשי. Okay. קודם כל, הרבה יותר קשה לתת שירות לאנשים רעבים. נכון. ואם, <laughs> ואם משהו ישתבש כשאתה רעב, אז העוצמות הן הרבה נכון, יותר משמעותיות. נכון, כאילו אתה יכול להתערף מזה, כן. זה כאילו אתה לא פרופורציונלי, זה נכון. יש <laughs> בימים מאוד נדירים שחסר לנו כוח אדם במחלקת שירות לקוחות, אנחנו לא מצליחים לפעמים לחזור לאנשים תוך, תוך כמה שניות, תוך כמה דקות, פתאום אנחנו צריכים לענות להם אחרי שעה. כן. שזה כמובן קורה אחת להמון זמן, אבל, אבל לצערי זה קורה. אנשים מתמוטטו את הצווים. ו- וכשזה קורה, אנחנו דווקא רואים, ש- כשאנחנו <laughs> לא עונים להם מיד, <laughs> אז, אז הם יותר רגועים, כי כבר אכלו משהו. <laughs> גדול. אז, <laughs> אז, <laughs> אז הם קצת נרגעו, כן. אבל <laughs> נגיד ברמה של הרבע שעה, בן אדם יכול להיות 
אני יכול להיות פסיכוטי, אם לא קיבלתי את הזה שלי, זה כאילו לא הגיוני ביחד, זה כאילו ממש לא הגיוני. לא, ברור, אתה תחשוב שאתה מחכה 30, 40, 50 דקות לפעמים למנה, תלוי מה אתה מזמין, אם זה סושי, אז זה 50 דקות, אם זה חומוס, זה 20 דקות, אבל אתה מחכה ואתה רעב ובנית על זה, במיוחד אם אתה, אתה בן אדם עסוק, אז תפרת את זה בדיוק בין הפגישות שלך, ומגיע משהו שלא הזמנת, או משהו התפקשש, כן. אז... אז איך יצרתם שירות יותר טוב? מה זה אומר, כאילו... אז זה הרבה דברים. קודם כל, זה מתחיל מאיך שאנחנו עולים. זאת אומרת, אנחנו תמיד נדבר איתך כאילו אנחנו בגובה העיניים, בצורה לא פורמלית, בצורה חברית, מי שדיבר איתנו בשירות לקוחות מכיר. ואנחנו נותנים פה המון סמכות ועצמאות לנותני השירות לקבל את ההחלטות. זאת אומרת, תמיד כששואלים אותי, אמרי, איזה סוג אנשים אתם מגייסים לשירות לקוחות שלכם, אני תמיד אוהב להשתמש בדימויים מעולם המסעדות. אז אם עכשיו היית במסעדה, מי היה נותן, אם היה לך איזושהי תקלה, מי היה מטפל בך? היה מטפל בך המנהל משמרת, המנהל מסעדה, האחמ"ש, כנ"ל השירות לקוחות של וולט. כל נציג שנותן שירות לקוחות, ומבחינתנו המנהל, האחמ"ש, המנהל משמרת במסעדה. שזה שונה מפלטפורמות בדרך כלל, כי פלטפורמות... האלה של הפייסבוק וכן הלאה, בגלל שהן נורא מוטות טכנולוגיה, אז כשאתה צריך להתחיל לדבר איתם, אתה כאילו, גם אם אתה מדבר עם בן אדם, אתה נתקל, נגיד, בדיוק קראת כתבה על אמזון, בסדר? אבל זה לא משנה מי, אתה נתקל באיזה מין תשובה של בוט, כי mm-hmm. כאילו, כי הם פלטפורמה, כי יש חוקים, אבל גם אתם, ברגע שתהיו גדולים יותר ויותר, יש כבר חוקים, יש נהלים, לא? או שעדיין אני יכול... יש, בוא נקרא נהיה, לזה... איך אתה לא נהיה תאגידי? איך אתה בוא, נהיה... יש, בוא נקרא לזה גבולות גזרה. כן. זאת אומרת שהנותני שירות שלנו יכולים לעשות מה שבא להם כן. בתוך גבולות הגזרה שאנחנו מספקים להם. אם הם רוצים לחרוג מגבולות הגזרה, אז הם יצטרכו אולי לפנות לאיזשהו מנהל יותר בכיר, כן. אבל יש להם המון המון חופש. והצורה הזאת, הם, אתה יודע, דיברנו על זה שזה אוכל וזה רגשי, וכל אחד כן. מקבל את החוויה שלו קצת שונה. אני אקבל שערה במנה, אני הכי בקטנה, אני אעיף את ההצידה או איזה חילזון בסלט, אני זורק אותו הצידה וממשיך לאכול כאילו הכל סבבה. כן. אשתי נגיד, היא, אני... מ- מ- מסכן מי, ש... <laughs> מי שנמצא בצד השני באותו, באותו רגע. ו- ולנציגים שלנו באמת יש את ה... הם יכולים להבין או לנסות להבין איך... איך הלקוח מרגיש, יש לנו אולי 50% מהמחלקה זה סטודנטים לפסיכולוגיה. וואלה. נראה לי זה עוזר. זה במקרה או בכוונה? זה התחיל במקרה, ואז איכשהו מתחילים להביא אחד את השני. וגילינו שזה יש התאמה ממש ממש טובה. כי אתה צריך, בוא נגיד שאם אתה סטודנט לפסיכולוגיה, אתה יכול להבין את נפש האדם הרעב. לגמרי, לפחות יש לך אמפתיה, נכון? פסיכולוג קודם כל צריך... אתה אומר, אני רעב, אז הוא אומר לך... ומה אתה חושב על זה? הוא עונה לך בשאלה, ומה דעתך על זה, ומה אתה חושב שצריך לקרות? כבר, זה כבר עובד פצצה. אמפתיה זה מאוד מאוד חשוב בשירות שלנו לגמרי. יפה. תגיד, אמרת Airbnb, אמרת זה, יש איזה קטע שהעסקים הכי טובים היום זה פלטפורמות, כלומר, אם אני חושב על עסק, אז עדיף להיות הבמה של, עדיף להיות הבמה מאשר להיות אחד מהעסקים שמשחק על, ה, על, על, על הבמה. זה ממש, אתה חושב שזה מגמה כזו? אתה רואה? כאילו, אני מסתכל רגע על העסקים שצומחים הרבה, ששווים הרבה, שמייצרים את כל העניין. כאילו, איך אתה רואה את זה, את המקום של פלטפורמות בחיים שלנו? אני, אני חושב שיש לזה יתרונות, בעיקר בתחום של, של צמיחה וצמיחה מהירה. דיברנו על זה שוולט צמחה פה מאוד כן. מהר. אם לא היינו פלטפורמה, אם היינו שחקן בעולם הישן, היינו לצורך העניין צריכים אה, לבנות מסעדות, להקים כן. מסעדות. כן. היום וולט אה, עובדת עם אה, מעל 1,500 מסעדות, 
לא לנו אפשרות להקים 1,500 מסעדות כן. בשנתיים. זה נדל"ן, זה מטבחים, זה עובדים, אין לזה התכנות, בכזאת מהירות פסיכית. אז אני מבין שאתה מסתכל על העולם, אתה כבר יכול לחשוב כמו פלטפורמה. נגיד אם אני, אתה יודע, יצאת מוולט, אני אומר לך, בוא נקים עסק, לא משנה איזה תחום אני אגיד לך, בוא נקים, בוא ניכנס לנדל"ן, אתה אשר תחשוב פלטפורמה, תגיד, אוקיי, מה המגרש המשחקים שצריך רגע לטייב אותו, נכון? כאילו, זה מין ראייה כזאת. אני גדלתי בפלטפורמות, הייתי ב-Airbnb, שזה פלטפורמה של בעלי דירות ומי שנוסע לחופשה, הייתי בגט, שזה פלטפורמה שמחברת בין נהגי מוניות, שליחים לנוסעים. אופו מחברת בין אופניים לרוכבים, ועכשיו כן, עכשיו זו הפלטפורמה האמת שהיא תלת-כיוונית, שזה מסעדות, שליחים, לקוחות. זו פלטפורמה שהיא קצת יותר מורכבת, כי, כן. כי זה משולש ולא, אתה יודע, ולא שני, שני גורמים. אז זה קצת יותר קשה לעשות את האיזון. אחד הדברים הכי קשים בפלטפורמה זה, זה ליצור את האיזון הזה. תמיד יש לך יותר מדי ממשהו. ו... אז, אז פה זה, זה אפילו עוד יותר קשה. ויש גם קטע של פלטפורמות שהרבה פעמים ה-Winner takes it all, כי הוא נהיה הסטנדרט, נהיה לו נטוורק אפקט כזה. ואז, תשמע, זה גם המון אחריות, כאילו... תראה נגיד את הביקורות, כאילו מצד אחד אתם מצליחים, מצד שני יש המון ביקורות על ההצלחה שלכם, ככל שתצליחו יותר, יותר ביקורות, כאילו איך, איך אתה רואה את האחריות שלכם כפלטפורמה בעולם הזה? זה, זה דיון מעניין, וגם פה לפלטפורמות יש יתרון, אבל לא תמיד, זאת אומרת, קח חברה כמו Airbnb שעבדתי שם, אז יש להם באמת יתרון משמעותי, כי זה, יש להם כוח של פלטפורמה גלובלית, נכון. זאת אומרת, אתה נוסע מישראל, נכון. למדריד, ממדריד, לניו יורק. ו- ובדרך כלל ככה זה ו- עובד גלובלי, אז זה סוג אה... של חסם. אז, אז זה לגמרי חסם כניסה, כי ברגע שאתה בונה את הפורטפוליו הגלובלי הזה, מאוד קשה לחברה חדשה להיכנס נכון. ולבנות פורטפוליו גלובלי. נכון. כשזו פלטפורמה מקומית, דווקא זה הרבה יותר קל למתחרה חדש להיכנס. ואנחנו רואים את זה גם במדינות שלנו, כל מדינה יש שחקן דומיננטי אחר, כן. בישראל זה וולט. באנגליה זה דליברו, בספרד זה אובריץ, אני, אני לא זוכר, אבל יש כל, באמת, זה הופך להיות מגרש כזה שיש פלטפורמות יותר דומיננטות בכל מדינה אחרת, גם גט לצורך העניין דומיננטית ב- בישראל, באנגליה אני מניח שזה אובר. אז, אז... אז זה כאילו אומר שאתה צריך להיזהר לא להצליח מדי, כלומר... כי אז אם, אם, אם אתה מצליח מדי, יש לך ואקום למתחרה. לצורך העניין, אם יש לך כוח מול המסעדות, ואתה אומר, אוקיי, הנה זאת העמלה שלי, או מול השליחים, הנה זאת העמלה שלי, ואתה לא שומר אותם הפי, גם אם יש לך טכנולוגיה מצוינת, אתה מייצר מין פתח. פל, פלטפורמה, בגלל שאף אחד אה, לא מחויב לעבוד איתך, והוא לא עובד איתך, אה, כי מכריחים אותו, כן. אה, אז אתה חייב ליצור מצב של ווין ווין. זאת אומרת, אם לשליחים לא ישתלם לעבוד עם וולט, כי לא ירוויחו מספיק טוב, Uh, אם מסעדות לא ירוויחו כסף, כשהן עושות משלוחים ש- שמגיעים דרך וולט, הן לא יעבדו איתנו, הן פשוט יעשו את זה אחרת. אז איך אתה מאזן uh, את זה בין הצורך שלך להיות רווחי, לבין כמה שאתה לוקח מסעדות, לבין הצורך שלהם, לבין הצורך של השליחים, לבין כן, בעלי אז, המניות, ואת כולם אתה צריך לשאול. אז אתה עושה חישוב לשוב. של ה-unitocronomics, אז אתה, אתה בונה מודל ש- שכולם מרוויחים. כי אם צד אחד לא מרוויח, אז, אז הכל מתרסק כמו, כמו מגדל קלפים. ברגע שחברה באמת מגיעה למעמד מאוד מאוד גדול, אז, אז כן, צריך גם להיות שחקן פייר ו- ו- ואכפתי ולהחזיר חזרה לקהילה. אני חושב שוולט עושה את זה מדהים, אנחנו חברה סקנדינבית, אולי זו הסיבה גם, שזה המקור שלנו, שזה מדינות קצת יותר לכיוון השמאל, מאוד אכפת להם מהעובדים, כן. מאוד אכפת להם מהקהילה. Uh, וזה בא לידי ביטוי פה גם לצורך העניין בסגרים של הקורונה, שעשינו uh, תוכנית מענקים למסעדנים בגל הראשון, uh, תוכנית הקלה בעמלות בסגר השני. אז uh, איך, אז, אבל יש סנטימנט, כאילו, 
ממש שיירות דגלים, מין כזה חיבוק, וואה, וולט, החבר'ה החמודים האלה שהגיעו משום מקום וזה, ואז כזה המלאכים בכחול של הקורונה, לפתאום גל של ביקורת, מה הם לוקחים עליה, מה לא, תיתנו לנו לחיות. איך אתה מסביר את הדינמיקה של השיחה הזו בעצם? אני חושב שיש איזשהו לייף סייקל כזה בעולם התקשורתי, שכשאתה, דיברנו על זה מקודם, כשאתה סטארט-אפ קטן, האנדרדוג, כולם אוהבים אותך, נכנסנו ל... לישראל אחרי שהיה פה חברה, לא, לא היה פה שום דבר, תן בי ספורט, זה 20 שנה, לא היה איזשהו שינוי, כן. היה להם כוח מאוד מאוד חזק, פתאום נכנס איזשהו אנדרדוג מסקנדינביה וכולם אוהבים אותו, במיוחד שנתנו שירות טוב, במיוחד שהבאנו דברים חדשים, ואחרי שאתה מגיע לגודל כזה, שורים אותך בכל מקום, אז הזווית העיתונאית הופכת להיות הרבה יותר מעניינת למצוא את הדברים השליליים, כן. כי, כי יש פה חברה שכולם אוהבים אותה וכולם נהנים מהשירותים שלה. ונראה שהכל עובד מעולה, אז דווקא מה שמעניין פתאום זה מה לא בסדר. כן, אבל לא רק עיתונאי, תשמע, נגיד אם אני הייתי מסעדן, בהתחלה הייתי אומר איזה יופי שהם באו, הם מספקים לי עוד, עוד פתרון, אבל באיזשהו שלב שאתה פתאום נהיה חזק, פתאום אני אומר, רגע, זה, חזק, זה כאילו חזק מדי, אני רוצה שהוא יהיה, אבל אני לא רוצה שהוא יהיה חזק מדי, אתה, אתה מבין את ה... אני, אני מבין, אני חושב שמה שטיפ-טיפה, לא, לא טיפה, מה שהרס כביכול את האיזון הזה, ש, שוולד זה אחלה וזה מביא עוד 20 זה הקורונה, שהקורונה הפכה אותנו בעל כורחנו להיות רוב ההכנסות של המסעדה. פתאום נהיה צינור החמצן. פתאום זה נהיה, אתה יודע, ערוץ המכירה היחיד. ומסעדה שהיינו מביאים לה עוד 20-30% מכירות, כי הם היו עושים משלוחים על הדרך בשעות שאין לחץ במסעדה, פתאום אנחנו 100% מההכנסות שלהם. כלומר, קודם היית סוג של, מה אכפת לך, יש לך עוד ערוץ, כאילו, זה הפיץ', כאילו, אתה אומר, אוקיי, תמשיך כמו שאתה, תקבל עוד, מה אכפת לך? זה לא רק הפיץ', זה גם המודל, זאת אומרת... ואז פתאום ברגע שיש קורונה, זה כבר לא רק אקסטרה, זה פתאום נהיה הצינור שלו, ואז זה פתאום יותר כואב. אז פתאום זה נהיה מכביד, כי אין מה לעשות, זה לא קל. אז כביכול קל להתלונן על זה, או זה באמת מאוד מבאס. הקטע שהאלטרנטיבה, שהרבה מסעדות לא ניסו את האלטרנטיבה, זה לעשות את זה לבד. זאת אומרת, להקים מערך משלוחים, אתר אינטרנט, שירות לקוחות. זה יעלה לי יותר, אם אני מכיר? לרוב המסעדות זה היה יוצא יותר. כמעט, 95% מהמסעדות זה יוצא יותר יקר. אבל אתה גם מביא לי את הלקוח הרבה פעמים כבר. ואז זה גם השיווק, זה לא רק ה... אתה לא מספק רק את ה... נכון, אתה, אתה מביא לי גם לקוח. אנחנו עושים הכל, מ... מלהביא את הלקוח ושיווק והצילומים של המנות ושירות לקוחות ו... וסליקה של, ה... של האשראי, ואם יש הכחשת עסקה גם לפצות על זה, ואת הלוגיסטיקה. אתה יודע השירות. כמה לקוחות חדשים, ו... כאילו כמה לקוחות זה לקוחות של המסעדה וכמה חדשים אתה מביא לו? כאילו אפשר לדעת כזה דבר? אז, אז כן, דיברנו מקודם שיש לנו מוצרים שונים, אז כל... כל מסעדה יכולה לראות באמת אחוז הלקוחות החדשים, אחוז הלקוחות החוזרים. אבל הוא לא יודע אם זה היה לקוח שלו בכל מקרה או לא. זה לא יודעים, נכון. אבל יש לך הערכה. אבל באחוזים אין לי, אבל זה משמעותי. זאת אומרת, מסעדות, הרבה לפני הקורונה אמרו, וואי, יש לנו קהל לקוחות חדש לגמרי שלא הכיר אותנו. פתאום אנשים באים אלינו ואומרים, ניסינו אתכם פעם ראשונה בעוד, נורא אהבנו, באנו לאכול אצלכם במקום, שזה ממש כיף לשמוע. והמיתוג זה בעיקר התיקים הכחולים האלה, זה ככה גם בסגן, זה כאילו... כן, זה, זה בכל העולם. זה ממש כאילו אייקוני, זה, איך חשבו על זה? זה במקרה? זה, זה נועד כדי לשמור על הליכות האוכל. אחרי זה יש לנו פה אחד, אני אפתח לך אותו שתראה, אבל כן. זה, זה באמת נועד כדי לשמור על, על החום או על הקור של, ה, של האוכל. זה מהר מאוד הופך... כל שליח למותר, כמה זמן לוקח, אם אני רוצה להיות שליח, ונגיד פניתי, כמה זמן לוקח, נגיד קיבלתי, כמה זמן לוקח ליד שאני מוכתב? 
היום אם תנסה, ייקח לך כמה חודשים, כי יש לנו באמת רשימת המתנה מאוד ארוכה. אבל נגיד, בלי הרשימה. בהנחה ואתה לא בתוך רשימת ההמתנה, כאילו הגיע תורך, אז ממש תוך יומיים-שלושה אתה כבר יכול להתחיל לעבוד. אתם עושים לי איזה due diligence כזה? כן, אתה עובר דרך האינטרנט סוג של הדרכה ומבחן, שצריך לענות על כל השאלות, לספק את כל המסמכים השונים, ואז אתה בא לסוף ציוד. לפני הקורונה היינו עושים הכל כאן במשרדים שלנו. והקורונה דחפה אותנו להתייעל טכנולוגית ולהעביר הכל לאינטרנט. וזה גם, תשמע, הגיג אקונומי הזה, זה גם אחריות, כי אתה בעצם, אתה, אני עובד אצלך כספק משנה, נכון? Mm-hmm. ונגיד מנהל אותי איזה אלוגריתם כזה, וגם פה אתה צריך מאוד להיזהר, don't do evil, כי כאילו, הבוס שלי הוא התוכנה, טוויק קטן, כאילו זה אפילו לא בן אדם ברמה של, נכון, מה ההקצאה הבאה וכן הלאה. צ- צריך להיזהר, אבל מצד שני, אני חושב שזה יותר שוויוני. כי לאלגוריתם, למכונה, הוא לא biased. כן. אין לו העדפה לערן או לאמרי או לדבורי. זה נטו לפי, נכון. לפי נכון. מיקום גיאוגרפי, לפי זמינות. נכון. מצד שני, הוא ימקסם אותי לקצה, כאילו, לא אותי, את, ה, את המשאבים. כאילו, תחשוב שבעתיד, גם עבודות כמונו, נגיד, אני נגיד עושה פוטקאסט, ינהל אותי איזה אלגוריתם שיגיד לי, תקשיב. דבר יותר על זה, כאילו, זה, לא, זה, זה, זה יעבור לעוד תחומים, כאילו, מאה שנה קדימה, מנהל אותנו אלוגריתם כמעט ב... כאילו... או, או הנה, לא יכווין אותנו, אם עכשיו יש איזשהו מנגנון שמלמד אותך, ערן, איזה נושאים יותר מעניינים כן, את, נכון. ה, את המאזינים שלך, אז אתה כנראה תלך ותדבר נכון. עם אנשים שזה רלוונטי. תחשוב שנגיד וולט, הצעד הבא יהיה לנהל את המנהלים, כלומר, אני מניח שכבר יש לכם כלים לניהול ארגוני, אבל זה כאילו, אם, אם בסוף גם אותך ינהל סוג של אלוגריתם כזה ש, שיכווין אותך, כאילו, נגיד 50 שנה קדימה. יכווין אותי באיזה נקודות אני צריך להתרכז כרגע בניהול העסק. כן. זה, זה קיים בצורה כזאת או אחרת. זה כאילו מגניב, אבל מפחיד. כאילו, נכון שהיום זה שליחים, ונגיד אובר, כל מיני מקצועות שנורא קל לנהל אותם יחסית, אלוגריתמי, פחות מקצועות רכים, אבל אני מנסה לחשוב מה יקרה כש, כשהאלוגריתם ינהל דווקא את המקצועות היותר רכים, נגיד עיתונאי. כאילו, וואלה, האלוגריתם יודע למקסם כל דבר, לא רק A to B. כאילו, זה חתיכת אחריות. טוב, תשמע, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. זה מרתק. שמחתי על השיחה. ואני חושב שלמדתי דבר אחד, לקרוא את ההודעות בלינקדאין ולענות להם. תשמע, זה... תודה. אבל בעיקר הפרואקטיביות. זה האמת שמה שלקחתי ממך. לקחתי ממך את היכולת להיות אדון לגורלך ולגורל הצוות, וגם אם, מה שנקרא, shit hits the fan, להוריד את הראש, אבל אז להגיד, אוקיי, מה עושים עכשיו? תודה, תודה לך. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים ומחבר הספר יוצרים צמיחה.